0: Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou.
1: Bien oui, chers amis, bonjour Côté Jardin. Jacques Benamou, bien sûr vous l'avez entendu, et notre technique et puis notre ingénieur du son et réalisateur, Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur la radio RCJ 94.8 sur la bande FM. Cette émission peut aussi être écoutée euh, soit en audio sur un poste de radio traditionnel à la fréquence 94.8 sur le bande FM, soit en vidéo par internet à l'adresse radio-rcj.info en cliquant sur le direct. Vous pouvez également l'écouter en podcast par internet à l'adresse radio-rcj.info côté jardin. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui successivement deux écrivains dans un style totalement différent. Premièrement, Mme Mémona Interman pour son livre Une journaliste ne devrait pas dire ça, publié aux éditions Hugo Doc. Bonjour, Mémona Bonjour, Interman. Et puis Mme Chantal Milman pour son livre Perversion, publié aux éditions Écriture. Bonjour, Chantal Milman. Bonjour. Nous commencerons donc, si vous voulez bien, par, euh, par Mémona Interman. Euh, pardon d'oublier le madame. Hein. On ne va pas vous appeler madame, <rire> mais, mais bon. Euh, Mémona Interman, vous êtes journaliste. Grand reporter et lauréate de plusieurs prix, et vous, courez, vous couvrez depuis 50 ans la plupart des événements du monde. Vous êtes né à La Réunion d'un père indien musulman et d'une mère créole d'ascendance bretonne et catholique. Vous grandissez avec vos onze frères et sœurs au sein d'une famille multiculturelle très pauvre. Cependant, en 71, vous gagnez le concours de l'RTF à Saint-Denis de la Réunion et obtenez une maîtrise de droit en 73. Vous arrivez à Paris en 76 et commencez par présenter le journal télévisé régional de France 3 Orléans avant de présenter le journal télévisé national. Vous vous spécialisez dans le problème de l'Afghanistan du Proche-Orient et devenant 80 2004, grand reporter au service étranger où vous couvrez de grands conflits notamment la chute du mur de Berlin et la guerre des Balkans en 2007 vous publiez une autobiographie très euh, tête haute où vous relatez votre enfance à la Réunion dans une famille très pauvre et où entre autres choses vous témoignez vigoureusement de votre foi chrétienne en défendant les principes sur lesquels vous avez bâti votre vie méritocratie, respect de la pluralité religieuse et ascenseur social républicain. En 2007 vous prenez position contre les honneurs accordés au colonel Kadhafi lors de sa visite officielle en France en affirmant que ce dernier avait tenté de vous violer après avoir laissé entendre qu'il vous accorderait un entretien. Nous en parlerons, si vous voulez bien, dans un instant. En 2013, vous êtes nommé pour 6 ans au CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu depuis l'ARCOM et vous démissionnez de vos fonctions à fr 3 pour vous consacrer à cette charge. Vous publiez plusieurs ouvrages, y compris avec votre mari, M. Lutz Kruch, et recevez de nombreuses récompenses et de nombreux honneurs que je ne vais pas énoncer ici, faute de temps. Mais je rappellerai que vous êtes officière de l'Ordre national du mérite et de la Légion d'honneur. Ouf. Alors, Mémona Interman, quel parcours vous racontez dans votre livre, votre enfance très pauvre à la Réunion où avoir le BEPC était le Graal et suscitait l'admiration de tous. Vous étiez 11 enfants, comment viviez-vous Pauvrement, pas seulement pauvrement, misérablement. Mais oui, j'imagine.
0: Avec plein de rêves quand même.
1: Bien sûr, ben, des rêves. Mmh. Ah ben ça c'est sûr. Mais c'est pas nourrissant les rêves. Oh si. Ah bon, ça si si ça donne
0: des ailes parce que sans projet <rire> sans rêve je crois pas qu'on puisse avancer dans le monde.
1: Non. Et puis et puis votre vocation de journaliste à quel moment s'est-elle manifestée vraiment Quelle a été la réaction de votre mère euh, Claire-Marie Séry quand votre vocation s'est affirmée là Vous avez dit euh, maman euh, bon et votre première expérience c'était quoi
0: Alors, moi, je crois, avec le temps, je m'en suis rendu compte que c'était en réalité pour parler de nous, déjà, de ma famille, de dire qu'on valait bien mieux que les regards en coin qui étaient à la fois la détestation et puis le mépris, puisqu'on était des gens si pauvres qu'il fallait de temps en temps aller voler une poule, euh, euh, qu'il une mangue. Ça vous paraît peut-être anecdotique Mais pas pour nous, parce qu'en fait... Nous, les Réunionnais, et pas seulement notre famille, à cette époque-là, dans les années 60, nous n'étions vraiment pas des Français euh, comme les autres. Euh, mmh. Je sais bien qu'on se hasarde parfois à, à critiquer la France, mais en l'occurrence, les lois françaises ne s'appliquaient pas à nos départements. C'est quand,
1: avaient... quand même curieux. Hein.
0: Ah, mais c'est curieux, mais en tout cas, c'est la réalité. Ce n'est et...
1: pas ce qui était affirmé en France, en tout cas, parce qu'on si... parlait d'égalité, etc., pour tout le monde.
0: Elle est encore à, à conquérir sur certains points. Mais en tout oui. cas, il y a eu des anges gardiens, si on peut dire, ça comme ça, même si nous sommes des laïcs, c'était les enseignants. Eux nous ont dit regardez devant vous, il y a peut-être autre chose, un autre film possible. C'est ça la différence, c'est ça qui a fait la différence. C'est
1: merveilleux. Alors pénétrons, si vous le voulez bien, dans, dans votre livre, dans votre premier chapitre, vous évoquez votre voyage à Pulo Bidong. Bidong, je sais pas comment on prononce. Pulo Bidong. Pulo... Bolobidong, l'île au serpent, et entre autres choses douloureuses, la rencontre avec une petite fille qui vous avait suivie euh, euh, parmi les réfugiés, bien sûr, vous avez été bouleversé par cet enfant, à laquelle en quelques instants vous étiez presque attaché. Une journaliste peut-elle, à ce moment-là, s'attacher à quelqu'un qui souffre hein
0: Mais bien entendu,
1: oui. Mais comment, je frère... ne crois pas,
0: moi, à cette hypothèse de la neutralité absolue et de ce qu'on appelle l'objectivité honnête, oui mais comment voulez-vous être sans cœur, sans âme, sans esprit, sans, sans attachement à des gens qui sont complètement euh, en déshérence, qui ont tout perdu, perdu leur pays, leur famille Cette petite fille avait perdu sa maman qui avait été violée et jetée par-dessus bord dans un de ces 100 pans, un de ces bateaux de fortune qui avait fui euh, le régime euh, vietnamien, qui était le régime communiste dans, dans les années 75. Et Bernard Kouchner, je dois dire, a été un homme extraordinaire de ce point de vue-là, sur ce sujet-là. À l'époque. Parce qu'il avait... Il avait il avait inventé son histoire de bateau de l'île de lumière. Et donc, nous, notre équipe a atterri à Poulou-Bidong euh, en 85. Et ce pas anodin cette année, 85. Parce que ouais. c'est après 84. Oui, bah oui 84, c'était la Libye, justement.
1: Oui, tout à et, fait. Et ju justement. J'avais déjà un
0: parcours hein, derrière moi. Mais ce jour-là, la petite fille, euh, fille c'était moi. C'était d'autres enfants. Mais voilà. oui,
1: mais, oui, mais justement, vous pouvez pas vous attacher, vous pouvez pas l'amener avec vous, etc. C'est ça le problème. Vous pouvez pas la ramener. quoi C'est ça le drame.
0: Elle avait à peu près l'âge de ma c'est pour ah, ça aussi que l'attachement, probablement, c'est. Oh, 3-4 ans, elle 3, était 4. tellement frêle!
1: Eh oui, c'est très émouvant. très émouvant. Alors, Memona Interman, dans votre chapitre 2, intitulé I Kill You, I sent somebody to kill you, je vais vous tuer, je vais envoyer quelqu'un pour vous tuer. Vous racontez l'incroyable et horrible histoire avec Kadhafi en 84. Et vous expliquez la chance, cet ami qui ne vous a jamais laissé tomber. Pouvez-vous, sans souffrir encore, nous en dire quelques mots, de cette histoire Mais avec Kadhafi juste Quelques mots, et qu je pense qu que passé, si oui.
0: ceux qui sont intéressés par ce sujet, et je le vois bien lorsque je suis dans des festivals du livre, dans des salons du livre, les gens viennent devant moi et s'accoudent comme ça sur le, le stand du livre en disant ⁇ Et alors Et Kadhafi ?⁇ ben Ce n'est pas un, un, un rôle de de composition, cette affaire-là, oui. Qu'est-ce qui C'était un moment où euh, la vie était sur le fil du rasoir. Euh, après des circonvolutions, il faut lire le livre pour le, pour le savoir, je ne vais pas dire autrement, parce que ce serait un peu long. Je, je l'ai lu, le livre. Ouais. J'atterris dans une maudite chambre, j'ai vu que c'était une chambre, puisque le, le cerveau éclaire les, les, oui, les pans oui. successifs oui. de ce que vos yeux envoient. Et j'ai eu une... Je ne peux pas appeler ça autrement, un moment décisif on peut appeler ça la chance, on peut appeler ça le hasard, on peut appeler ça, comme les neurosciences nous l'ont appris après, c'est-à-dire votre cerveau se met en ordre de bataille et vous indique la possibilité de vous enfuir, de vous sauver, j'ai fait croire que j'avais mes règles. J'ai dit « I can't, I can't, I'm healed », je l'ai vu sur moi. Mais vous savez, c'est là où quand même... C'est monstrueux quand même, ce bonhomme. Euh, un homme qui viole une femme, c'est déjà une histoire monstrueuse. Mais si vous êtes... Sous le regard d'un dictateur qui s'appelle Kadhafi, on est en 1984, ce type fait la guerre à votre pays et vous le voyez au-dessus de vous. Il faut un moment quand même de mmh. déconnexion ah oui, pour vous dire, attends, c'était pas dans un cauchemar c'est la réalité avec ce type-là. Il est au-dessus de toi, il va te violer. C'est un miracle. Hein. Et mon père était musulman. Moi, je suis allée à la madrasa. Je suis allée à l'école oui, coranique. Oui, 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 et j'ai appris sûr. des prières coraniques que j'ai utilisées d'ailleurs oui. avant d'aller à l'église avec ma mère. Et ça, ça m'a quand même secouru. Et le mec, enfin, le mec ce salopard, gris grille en enfer.
1: Oui, oui il, doit, il doit être en enfer, ça c'est sûr.
0: Ce Kadhafi, <rire> je sais très bien que ce n'est pas très journalistique ce que je dis, mais franchement, dans ce genre de situation, il n'y a plus de journalistes. C'est
1: très humain ce que vous racontez.
0: Et. Il s'est relevé et il m'a posé la question, il n'a quand même pas perdu le Nord, il m'a dit « How many days ?» Je m'en souviens comme c'était hier, combien de jours Ah, oui. ah ben oui, carrément. Two days. Je, vraiment, j'en fais serment sur mes enfants, mais je sais très oui. bien que c'est peu cr crédible cette histoire. Et c'est absolument vrai, c'est ça mais le non, truc.
1: Non mais je vous crois, mais bien non, tout le monde vous croit. Il a fallu évidemment. garder
0: ça au fond de moi pendant des années, parce que je ne voulais pas que mes enfants qui étaient petits, Julien avait 5 ans, Elodie 3 le sache, ans, bien sûr parce qu'il envoyait des commandos descendre les gens qui ne lui plaisaient pas. On a bien vu. Que ce type ait été reçu avec les honneurs en France, je n'arrive toujours pas à y croire. Mais Franchement, en... Qu'est-ce qui s'est passé pour que Nicolas Sarkozy invite Kadhafi avec tous nos totems de la République ah, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ouais, Je ne suis pas ennemi de Sarkozy, c'est lui qui a fait mon mariage, ouais. à Neuilly. Donc je tire, et puis je l'ai revu
1: après. Hein. Bien sûr. Voilà. Alors, Mémona, quelle horreur cette histoire. Alors, dans votre chapitre, Une femme avant tout. Vous soulevez le problème de l'égalité entre les hommes et les femmes et vous rendez aux femmes un vibrant hommage. Vous parlez de la rencontre avec la jeune femme qui livrait du béton. C'est incroyable vous le faites avec autant de délicatesse sans vous prévaloir d'un féminisme débridé. Alors, la femme aujourd'hui. Je,
0: je, je vais vous dire, moi je suis dans une famille où il y avait des garçons et des filles. Donc sur les 11 quatre sont morts littéralement de pauvreté, mais oui. j'ai trois frères et trois sœurs. Et entre frères et sœurs, on s'est toujours entraînés. Mais toujours, ça a été, tu as un bout de bonbon, un bout de pain, tu m'en donnes un mmh. petit morceau. Donc, c'était une confraternité, une solidarité totale. Et je ne suis pas en guerre, moi, avec les garçons. Je trouve que, si on arrive à arranger la situation pour les femmes, on vous arrangera, vous, votre situation à vous, les garçons.
1: Ce n'est pas <rire> contre <c> vous. <rire> Mais c'est certain. Il <rire> n'y a pas de doute. C'est une
0: question humaine, d'égalité humaine. Ne nous privons pas de la moitié de l'humanité.
1: Question... Et nous,
0: nous ne sommes pas des anges, hein
1: non, mais ça, c'est évident, madame. C'est évident. Non, mais, mais nous ne sommes pas des gens. Nous mais... sommes très durs
0: avec nous-mêmes, avec oui. les femmes. Les oui. femmes, souvent, sont les plus dures avec oui. les autres oui. femmes. Oui. Mais bon, tout ça, ça ne doit pas excuser les violences, les injustices, les inégalités, la stigmatisation. On mettra... Bon, d'abord, on va s'unir. <rire> on va tout mettre un peu d'ordre. Tout, on... tout à fait. Puis après, on arrangera le territoire.
1: Et tout ça, est une question de respect le oui. respect. C'est absolument essentiel. Alors, dans votre chapitre « Chemin de rat », vous racontez <rire> la déception de votre mère à votre annonce de devenir journaliste et vous l'entendez dire « Causer, causer, c'est pas un métier sérieux ça !» Vous avez tenu bon. Heureusement pour nous aujourd'hui.
0: <rire> c'est très gentil. Il faut que j'explique aux gens. Moi, je suis fondamentalement créole. Je suis fondamentalement française, oui, mais oui. je suis avant tout créole. Et donc, oui. mon premier vocabulaire, c'est le vocabulaire de mon enfance, les mots créoles. Un « Chemin de rat » Chemin de rat. Il y a un dé avec un plein Chemin de rat. C'est en fait euh, ce qu'une couturière qui possède une paire de ciseaux, parce qu'on était tellement pauvres qu'on n'avait pas une paire de ciseaux nous. C'est la coiffure qu'elle va faire en coupant à peu près. Ça fait ce qu'on appelle en créole un chemin de rat. Et ma mère, de dépit, quand je lui ai dit que je ne serais pas institutrice, mais que je souhaitais ardemment devenir journaliste, ma mère est allée chez la modiste. Chez Madame Dijoux, elle s'est fait couper ses beaux cheveux. Et ça évoquera toujours pour moi. Journaliste, c'est un enchantement, c'est un rêve. Pour vous Pour moi, mais ma mère non. Elle ne l'a jamais dit. Elle
1: savait peut-être pas ce que c'était qu'un journaliste. Non, parce que
0: journaliste et journalier, ah, c'était des, des ouvriers agricoles absolument. les plus bas à ah, l'échelle oui, 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 sociale. Oui. C'était deux mots très contigus. Hein. Mm, mm, mm.
1: Tout à fait, tout à fait. Oui. En tout cas. Euh, dans votre chapitre Drôle d'Alambic, vous parlez de l'attachement profond des Réunionnais à la France, malgré le déni et, et le peu de reconnaissance de certains. Et vos accusations de travailler contre la France, c'est incroyable quand même. Alors, pourtant, vous vous sentez, vous me dites, euh, profondément française.
0: Je vais te dire une chose qui va peut-être offusquer d'autres. Les ultramarins, comme on D dit, dans les habitants que, de l'outre-mer.
1: Dites ce que vous avez à dire. Ah oui, mais je, je, de libre toute façon, je ne passe pas,
0: pas, oui, mais, je, mais même <rire> mentalement et, et psychologiquement, je, je ne tourne pas autour du pot. Si vous voulez, je crois que les Réunionnais, nous, nous sommes si mélangés. Il y a des atomes de l'univers, mais de partout, que... Euh, L'idée d'être des Français à part entière nous, nous travaille au corps. Et nous sommes des Français très fleurs bleues. Et on, on rêve de la France. Peut-être comme les pieds noirs pouvaient rêver de la France. Comme les Juifs ont pu rêver de la France. Ouais, tout hein. à fait, tout à fait. Comme eux, euh, qui, qui portaient la France au nu. Et nous, on a porté la France au nu parce que justement, les enseignants nous ont dit qu'il y a une mère patrie. Alors ici, ce vocabulaire a été préempté par euh, l'extrême droite. Mais croyez-moi, dans mon enfance, c'était pas ça du tout. Mais j'ai constaté petit à petit qu'on n'était pas vus comme les autres et qu'on n'avait pas les mêmes droits... Par exemple, vous mon souffrir. père n'a jamais épousé ma mère. Mon père était un indien musulman et ils ont eu 11 enfants ensemble. Ouais. Mon père n'a jamais épousé ma mère. Donc, ma mère n'avait pas et, droit et pour... aux mêmes ressources que des gens mariés. Et pourquoi Pourquoi il n'a pas épousé ma mère Peut-être ouais. que ma mère n'avait pas forcément envie non plus, qu'ils se sont déchirés au bout de 11 enfants en effet. Ouais. Mon père n'avait peut-être pas assez de respect pour ma mère pour ouais. l'épouser.
1: Ouais. 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 Ouais savez, C'était un
0: autre monde, mais épouser une femme à l'époque, avec qui on avait des enfants, c'est quand même la moindre des choses, hein à l'époque. C'est plus pareil aujourd'hui.
1: Euh, aujourd'hui, c'est on ne va pas euh, ouvrir ce sujet parce qu'on pourra en parler longtemps. Alors...
0: Je vais vous dire une chose, j'ai <rire> raconté dans le premier livre, j'ai acheté, lorsque j'ai travaillé, j'ai acheté une alliance pour maman. Oui. Et je suis allé voir le père Rochefeuille à l'église du Tempo. J'ai dit, mon père, on peut bénir ça où Mon père, tu peux bénir cette euh, médaille, cette alliance non, okay. Il a dit, hum, mmm, vrai ou ça Je lui ai dit, oui, maman l'a perdue en faisant la lessive. Et maman a eu, j'ai acheté une alliance à ma mère.
1: Formidable. Pour, euh, oui, oui, vis-à-vis -vis de, de l'extérieur. pour Oui. Euh... Ouais, C'est formidable, ça. Vous avez été une fille remarquable, je trouve. Mais non, endormi. mais mes
0: frères et sœurs ont été super... Eh bien, tous les gens pauvres sont superbes, la famille, souvent.
1: Mais, mais la plupart des gens pauvres. Mais la oui. Plupart. Dans votre chapitre témoins... Vous mettez vraiment le pied dans le métier avec votre reportage à Tetovo en Macédoine, puis dans les rues de Bucarest en Roumanie au moment de la chute de Ceaușescu en 89, je crois hein Noël, Vous n'étiez même pas équipé de gilet par balle. Vous aviez un courage qui était chevillé au corps. Qui nous a rapporté de, de, de rapporter des situations inouïes, des Balkans, etc. etc., etc. Euh,
0: Je n'étais pas la seule euh, d'avoir mon incroyable équipe. Incroyable, mon équipe. Mais, mais euh, en Libye, et en 2011, en on est parti. Oui, ah mais oui. en Libye, en 2011, au moment de la chute de ce maudit Kadhafi, oui. on est parti aussi non équipé. Hein, C'était les vacances, il n'y avait personne au magasin de France 3. Personne n'était là pour, pour se charger de ça. Et on est parti en jeans et en t-shirt. Mais en 89, en tout cas, il y a eu pendant une semaine. 11 journalistes tués. C'était énorme. Est-ce que vous Incroyable. vous rendez compte aujourd'hui, si on faisait un tel, un tel ratio euh, mais, mais il y en, il... en a
1: beaucoup aujourd'hui encore, malheureusement.
0: Oui, mais, mais euh, présenter des journalistes en tenue de combat, ce n'était pas dans l'air du temps. C'est ensuite qu'on s'est dit, il vaut mieux quand même qu'ils soient protégés. la vie. Et c'est pour ça que j'ai écrit aussi ce livre. Parce que vous savez, dans une équipe, les techniciens comme ce monsieur qui est derrière la vitre. Notre ingénieur euh, son, ils oui. ont, On a la même peau, enfin, on est aussi vulnérables les uns que les autres, et on ne parle jamais d'eux. Vous avez souligné que j'ai toutes les médailles les plus belles de la République, oui, oui. y compris une médaille de la SCAM, la médaille oui, oui. Beaumarchais, oui. qui date de 1700 et quelques. Mais nos collègues, ils ont autant de mérite. Mes collègues, ont, Robin Teboul, Salah Grabi, Denis Basson-Pierre, euh, Alexis Toutain, etc., etc., ils n'ont pas eu de médaille. À chaque fois, j'allais recevoir les médailles, ils étaient là, et on, je leur partageais la médaille, mais j'espère... Qu'après l'Ukraine, si on distingue des journalistes qu'on a vus à la télé... Oui ou dont on a vu les signatures, qu'on n'oubliera pas les équipes.
1: C'est pour tout... ça que je
0: ne les porte pas les médailles. Sauf sûr. au 14
1: juillet. <rire> C'est pas mal, ça. C'est la fête nationale. On revient mais...
0: à notre histoire de français. Hein.
1: Bien sûr. Euh, donc, et puis, femme reporter de guerre. Avec cette expérience, vous l'étiez déjà devenue. Vous aviez deux enfants et un mari. Comment vivait-il ce métier
0: Ben, ave... pas bien. Et avec vos confrères hommes, comment <rire> se passait alors mais pas bien, hein, pas bah, bien bon, bon, Qu'est-ce qu'il disait Il avait besoin de vous.
1: <rire> les enfants avaient besoin de vous, quand
0: même. Non. Alors, j'ai eu un premier mari, mais il s'est beaucoup ennuyé pendant mon absence, donc la baby-sitter et un gosse. Euh, bon je fais la parenthèse <rire> voilà c'est dit euh, mais mon mari mon mari que j'ai rencontré des années après l'autre scroucheux, il a été beaucoup plus héroïque parce que quand j'appelais lui il, devant les enfants qui étaient plus petits il me disait il ne parlait pas de la gamme donc, les œufs au réfrigérateur c'est des œufs durs <rire> ou des, on peut faire des omelettes c'est véridique est-ce qu'il y a euh... encore de l'ariel je dis ben, non. je lui dis mais attends, écoute écoute les bruits qu'il y avait c'était au veau, justement et, voilà donc il y a des hommes qui arrivent à se s'arranger pour que voilà et, et puis d'autres non
1: mais oui, voilà. oui c'est sûr mais, Et ça ne vous a pas empêché de remporter des succès Mais dites-moi vos confrères hommes oh, n'étaient pas un peu jaloux pas, pas du un tout, j'ai eu très bon contact vraiment avec mes confrères
0: Absolument, ah oui, êtes... jamais de problème avec les mecs parce moi, que vous êtes généreuse,
1: c'est pour ça Non Alors... mais moi j'ai
0: jamais eu de problème avec eux <rire> Vraiment hein, vraiment
1: Mais, mais, mais ça ne m'étonne pas
0: <rire> Je ne peux pas dire le contraire, non, mais puisque vous ils m'aiment dites... bien, je les aime bien Voilà oui. Très bien. je n'ai jamais été dans une attitude de, de séduction je pense que la, la, la ligne de démarcation était claire oui, bien sûr. et à partir de ce moment là une fois il y a un technicien, bon, on devait partager les chambres de temps en temps il, il, il a fait les yeux doux comme ça, c'est en Allemagne en plus c'est même pas dans un territoire de guerre, je lui dis écoute là tu restes à ta place, je ne suis plus partie avec lui c'est tout
1: c'était un coquin, voilà ce qu'on va oui, dire oui enfin, bon qui reste bon. à sa place hein, <rire> coquin. alors euh, euh, le titre de votre livre, une journaliste ne devrait pas dire ça Point d'interrogation. qu'est-ce que vous ne devriez pas dire Mémona Interma Allez, racontez-nous. Ah,
0: racontez par exemple ce rêve fou que j'avais en entrant, en voulant entrer au Conseil supérieur audiovisuel, de changer quelques boulons dans la machine de l'audiovisuel. Oui. Euh, je comprends très bien ces questionnements qu'avaient eu des confrères, qui connaissaient bien mieux le sujet de la régulation audiovisuelle que moi, en disant « mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans » ben, En effet, là j'ai vu que d'abord, la régulation qui est aussi importante que des régulations d'autres secteurs stratégiques, qu'elle avait besoin d'être sacrément dépoussiérée, et qu'en fait, aujourd'hui, on reproche en effet aux milliardaires de faire leur business et leur beurre. Mais bien entendu qu'ils font leur business et leur beurre, puisqu'il n'y a rien pour les en empêcher. C'est pas de leur faute ils n'ont qu'à continuer, c'est un business comme un autre, la télé et la radio normale. Ouais, c'est à l'État de mettre des, des, des barrières, des lignes de ouais, démarcation, si on ouais, peut dire, ouais, voilà. Ouais, Donc ça, je m'en suis rendu compte. J'ai vu aussi à quel point il y a des situations très fallacieuses. Parce qu'on m'appelait Madame la conseillère, bien sûr, ma signature valait de l'or. Madame la
1: conseillère. Ouais, ma, ma eh oui.
0: de... Après, je suis transparente après, du jour au lendemain, quand j'étais dehors, j'étais cendrillon. Mais euh, je, je, me suis <rire> je, oui, je me suis rendu compte que... On vous fait passer pour ce que vous n'êtes pas. Madame la conseillère présentait des dossiers élaborés par des hauts fonctionnaires. Et la plupart du temps, je n'avais même pas le droit de demander un papier. Mais le jour J, devant la galerie, comme tous les autres conseillers, on avait le dossier en main. Mais ce n'était pas nous qui préparions les dossiers, si peu c'est incroyable. Donc, si peu. Donc, si c'est pour faire ça, qu'on qu prenne, qu prenne l'administration pour le faire, mais qu'on ne dise pas que c'est la conseillère untel, le conseiller untel qui vont vraiment donner leur, leur aval sur des dossiers sur lesquels on n'avait pas toute la connaissance du sujet. Alors, on pouvait agir par intuition, en y travaillant beaucoup, mais il n'empêche que les dossiers étaient aboutis par l'administration. Ils le sautent toujours, qu'on vienne de prouver mais le contraire.
1: C'est inimaginable. Alors mais que vous, si, euh, c'est vrai. Vous, vous servez, vous servez, ils servent à quoi, les élus Mais il faut le là, dire, il faut être journaliste pour
0: dire un truc pareil. Parce qu'évidemment, je me fais... Je vais me faire, vous allez énormément vous faire incendier. De... C'est étonnant que je n'ai pas eu un procès jusqu'à présent. <rire> mais, non, mais parce mais, que mais vous dites la vérité,
1: parce qu'on ne peut pas dire le
0: contraire. Mais parce qu'il faut dire les choses. Ça suffit au bout d'un moment. Si, si François Hollande, que je n'avais jamais rencontré, oui. je l'ai rencontré récemment à Albi, on est allé au musée ensemble d'ailleurs, et je lui ai dit mais c'est drôle que vous m'ayez nommé, parce qu'il faut être très facétieux. Pour nommer quelqu'un comme moi, avec une si grande gueule, dans un machin <rire> pareil, où il faut fermer sa gueule, justement.
1: <rire> Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, alors
0: Oh, il a souri, il a souri gentiment, mais peut-être qu'il a fait exprès, d'ailleurs.
1: Ouais, il mais...
0: connaissait mon boulot, il, connaissait, euh, il se souvenait de la présentation des Soir 3 à l'époque un peu héroïque, il se souvenait de, de reportages, quand il n'y avait pas toutes ces chaînes d'infos et où l'info était assez rare. Donc, ouais, en effet, je fais partie de cette vieille garde, euh, de, 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 des pionnières. J'ai continué jusqu'en 2013. Je suis journaliste toujours. Hein. Je travaille je... pour la dépêche du Midi mais et juste, le Midi
1: libre Justement, c'est ce que je voulais vous dire. On... Et j'ai ma carte de presse. Sur, hein. sur votre. Euh, votre... Ben, justement, je vous montre à nos auditeurs. Je sais, le 2023. Vous ne pourrez hein. jamais dire ça. Voilà, regardez nos chers auditeurs, une journaliste ne
0: devrait jamais, ne devrait pas dire ça avec la, carte, la photo de la carte de presse 2022. Mais quand j'ai proposé ce titre, qui n'est pas de moi, qui est de mon fils, à Isabelle Solal, qui est oui. de mon éditrice oui. chez Hugo Doc, elle n'a elle, elle pas sourcillé du tout. Et je pense qu'elle m'a fait confiance et vraiment je le remercie. Parce que la question peut se poser, est-ce qu'on a le droit de dire ah ben quand oui. on a été dans des endroits où il faut se taire Est-ce parce qu'on a une carte de presse ou en tout cas qu'on se... On se pense capable de tenir la dragée haute à ceux qui ne veulent pas parler. Est-ce qu'on a le droit de dire Je crois que oui. Et vous, vous savez très bien, si en 40, des gens ne s'étaient pas tus. S'il ouais, ouais. n'y avait pas eu quelques personnes héroïques ouais, pour prévenir vrai, des familles. à ah Nancy si, il y a eu des policiers héroïques qui ont prévenu les gens. Bien bon, sûr. à Paris un peu aussi. Et si les gens étaient sortis de leur euh, interdiction de, de se taire, ah. peut-être qu'on n'aurait pas envoyé tant de gens à la mort, non Ouais, non Ça, ça me pin ce sujet-là.
1: C'est sûr, ça, c'est certain. Mais là, justement, votre expérience au CSA, euh, euh, votre rôle, était de cons... quel était votre rôle précis au CSA Alors, alors
0: nous, nous étions autour de la table, d'abord neuf, puis sept oui. conseillers, puisque la loi a ramené le nombre à sept, et maintenant, oui. avec Clarcom, ils sont à nouveau neuf. L'idée est de réguler l'audiovisuel comme on régule un périmètre qui est à la fois adossé à du service public, donc à des considérations essentielles pour le pluralisme par exemple, mmh. ou la défense mmh. de la dignité de la personne dans les programmes. Il y a ça, mais il y a aussi tout un, un, un volet industriel. Aujourd'hui, la production de contenu, la création, la fiction notamment, tout cela dépend d'énormes intérêts. Et, et le CSA, l'Arcom aujourd'hui, se trouve un endroit stratégique, un peu comme à une écluse sur un fleuve, pour réguler les choses et faire en sorte que chacun s'y retrouve. Mais de plus en plus, ce monde de contenu est si foisonnant. Il dépasse tant les frontières que qui peut vraiment le gérer et je, je ne me fais pas le porte-parole du président de la République, loin de là, ce n'est pas, pas le sujet. Mais je sais que ce sujet l'intéresse, parce que lui-même a eu à en pâtir. Par exemple, avec la fameuse chaîne RT, la chaîne de Poutine, oui, oui, il oui. s'est bien rendu compte que le feu vert donné par le CSA à la création de cette chaîne ne correspondait pas à un respect absolu de toutes sortes de critères qui n'étaient pas que juridiques. Oui, oui, C'était géostratégique. Oui, oui. Or, la parole, l'outil médiatique, le, le, le contenu du langage, sont des éléments de puissance, ce qu'on appelle le soft power, mais ce n'est pas si soft que ça, puisqu'on a bien vu que Poutine avait besoin, a besoin de ces chaînes d'infos, et, et ce n'est pas fini. Cette guerre en Ukraine, elle s'appuie énormément sur des questions de « il a dit, il a fait, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ?» C'est aussi une ouais. arme absolue. Ouais, voilà, donc, donc cette régulation audiovisuelle, elle appelle... Elle, 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 doit, elle doit absolument être rénovée.
1: Mais tout à fait. Alors vous, euh, euh, en étant au CSA, est-ce que le fait d'être sur les champs de bataille ne vous manquait pas Mais, 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 mais de, grave, de, comme disaient les de, jeunes. De 13 à 19. Euh, oui, mais
0: grave, comme disaient les jeunes. Ça vous manquait, Là où il y avait euh, quelque chose qui était de, de l'ordre de la schizophrénie, pardon aux psychiatres, je, je, je n'insulte pas leur spécialité. Non, bien mais sûr. Mais c'était, en, en tant que en tant grand reporter quelqu'un qui connaît la difficulté de racher une image à l'actualité et à l'interdiction de tourner était là pour donner des pinceums et des sanctions à d'autres collègues, d'autres confrères, qui, par exemple, sur le Mali, mmh, mmh, sur le Mali mmh, en 2013, mmh, mmh, on a infligé mmh. une sanction, je n'ai pas le droit de dire comment ah j'ai oui, voté. Ah oui. Ou en, en 2015, lorsqu'il y a eu les attentats, on était là à distribuer des punitions à droite et à gauche. Certes, il y avait des, des confrères qui sont sortis des clous, mais, mais ceux qui ont, ont commis des erreurs, c'est comme en aéronautique ou comme en médecine. Enfin, il n'y a pas... Dans ce domaine-là, vous n'avez pas une obligation du résultat absolu. Parfois, la langue fourche. Parfois, vous en dites plus que ce qui aurait été nécessaire. L'histoire du supermarché cachère. Quand le, le présentateur, le journaliste de BFM a dit Il y a des gens en bas, dans la, 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 la oui, salle où il y avait... C'est grave. C'est -ce pense... ultra est grave. Grave. Est grave. Mais est-ce que, est que, est que, tout d'un coup, il, il s'est laissé à aller donner accès à une, une inform information qui aurait pu que... condamner à mort des gens. Absolument. absolument. Voilà. absolument. Donc là, c'était grave ici. Mais il y a eu d'autres cas où ce n'était pas de cette nature-là. Donc, fait. que l'on punisse ceux qui veulent montrer qu'ils ont un scoop, même s'il y a des gens qui vont mourir, qui risquent de mourir. En l'occurrence, on a eu beaucoup de chance. On a Bien eu sûr. énormément de chance. Bien sûr. Donc, si vous... Il faut des journalistes dans un régulateur. Le régulateur, aujourd'hui, est beaucoup trop administratif. Il y oui. a une seule personne qui a été véritablement... Euh à la jonction de l'information. Mais le reste, ce sont les autres personnes, malgré tout le respect qu'on peut avoir pour leur parcours. Le respect qu'on peut avoir pour ceux qui ont désigné notamment la Cour de cassation, notamment au Conseil d'État, à la présidence de la République, dans les assemblées. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites en sorte qu'à la régulation audiovisuelle, il y ait des gens qui connaissent vraiment l'outil et oui. Il faut, il faut une élite, ouais,
1: ouais, tout il tout faut des
0: juristes qui savent ah, prendre des décisions. On pourrait
1: parler pendant des heures avec vous, Mémona Interman, mais malheureusement le temps nous, 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 nous court après, on va dire. Vous, nous arrivons pratiquement au terme de notre émission et dans la toute dernière partie de votre livre. Et s'il fallait conclure, vous évoquez le courage, l'espoir, la résistance intérieure en insistant sur la faculté d'adaptation car s'adapter pour vous n'est pas se soumettre au fatalisme. Bien au contraire, en rappelant le souvenir de cette femme René Eskenazi qui avait perdu la trace de tous ses êtres chers dans le camp de concentration de Birkenau et, et, et de cette famille de Polonais dans la misère, victime de la thérapie de choc. Hein, destiné à sortir le pays de l'ornière post-communiste, en rappelant ces deux histoires. Euh, vous concluez, vous concluez, j'ai connu des chutes, mais je me suis relevé, et c'est avec quelques dents fêlées, certes. Est-ce votre euh, abnégation
0: Non, c'est simplement un regard de lucidité, vu que le temps tourne, en effet. Et mais oui. vous avez évoqué le cas, de la, 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 oui. le destin de René Eskenazi, oui. c'est une... Un petit bout de bonne de femme, là, comme qu'on était allé chercher avec Robin Teboul dans son appartement du 11e arrondissement, on lui oui. a dit c'était en 1995, oui. au moment des de 50 ans de la libération des camps, et elle a accepté de venir avec nous. On avait partagé la même chambre à Cracovie, je me souviens, oui, oui. et on est allé tourner avec elle à Auschwitz et Birkenau, le camp d'à côté. Et c'est le seul moment de ma vie en reportage où on a tous, tous, pas que un, on a déposé les outils, j'étais avec Michel Reyes et avec, euh, avec Robin Teboul, et on, on a fondu en larmes, et c'est René qui devait avoir 71 ans à l'époque, oui. qui nous a donné du courage pour continuer oui. à faire l'interview. Parce qu'on était là avec elle en 45, Mais il oui. faisait très froid. Ah, oui, elle oui, racontait oui. l'hiver glacial et elle avait Mon 16 Dieu. ans. Elle avait 16 ans et elle on était, voilà. Et 50 ans après. Et vous voyez, quand, quand vous avez vécu des moments comme ça, tout le reste peut paraître un peu fade, à part votre vie personnelle. Mais qui peut vous faire peur après ça oui, oui, Qui vu. peut vous impressionner
1: Personne. Ça,
0: ce sont des gens impressionnants
1: Personne. Et en tout cas, euh, Mémona Interman, ce sera le mot de la fin. Et si, je
0: suis impressionné par le courage des gens.
1: Mais oui, mais C'est ça
0: bien, qui
1: m'impressionne. Surtout, surtout des gens qui ont vécu ce qu'ils ont vécu. Ah là. Mais oui, mais et là, bien là bien vous entendu, êtes dans une autre dimension. C'est extraordinaire. Hein. Hein. extraordinaire,
0: extraordinaire. J'espère qu'elle nous regarde, René. Mais
1: <rire> on, le souhaite, on le souhaite. Mémona Interman, <rire> je vous remercie. Ce sera le mot de la fin. Et, et je rappelle que vous avez écrit ce merveilleux livre. Un, une journaliste ne devrait pas dire ça. Je le montre à nos auditeurs qui regardent, qui regardent notre émission en vidéo, par paru aux éditions Hugo Doc, un livre absolument extraordinaire, c'est ah, une très tranche gentil. de vie, écoutez, moi je l'ai lu avec beaucoup d'admiration j'ai vu, vous l'avez lu, je l'ai euh, vu, complètement. je m'en suis bien rendu voilà. compte on, on, on se reverra on se reverra pour, pour reparler une avec autre joie. fois, euh, mon Interman je vous remercie, voilà merci
0: Jacques Benhamou. Côté jardin une émission proposée et animée par Jacques Benamou.
1: Eh bien, oui, bien sûr, chers amis, voilà, après Memona Interman avec son livre extraordinaire, une journaliste ne jamais euh, dire ça. J'ai le plaisir d'accueillir Chantal Milman. Chantal Milman, bonjour. On change maintenant de sujet. Bonjour et merci de m'inviter. Et si. Avec Memona Interman, nous avons pu constater une force psychologique extraordinaire à travers ses expériences qui mettaient sa vie en danger. Avec vous, Chantal Milman, nous allons découvrir ce chemin psychanalytique qui a pu sauver euh, le personnage de votre roman « Perversion » du naufrage, euh, du naufrage euh, causé par la perversion. Rebonjour Chantal Milman, Bonjour. je montre votre livre qui est oui. paru aux éditions Écriture et véritablement c'est un livre absolument passionnant. Chantal Milman, vous avez vécu en Afrique. De l'Est. Oui. Et après des études de littérature anglo-saxonne, vous participez à la, à la création de Radio Nova en 1981, avant de vous lancer dans la production audiovisuelle. Oui. Proche de la célèbre artiste Louise Bourgeois, vous avez co-organisé une exposition de ses œuvres au musée d'art moderne de Tel Aviv, et vous vivez entre Paris et la côte amalfitaine. Vous avez écrit et publié en 2020 un premier roman « Preuve d'amitié ». Euh, qui raconte l'histoire d'une femme qui va être victime d'un accident domestique, qui va bouleverser sa vie et qui, malgré cela, est à la conquête de sa féminité. Je ne résiste pas au plaisir de lire les quelques mots que vous avez posés en exergue euh, de votre livre Perversion, qui est le sujet de notre émission. Je le lis. « Trop belle. Psyché ne trouvait pas d'époux. Elle avait un corps, mais n'en savait rien, jusqu'à ce qu'Eros le touche et lui révèle. La légende grecque peut se lire comme une métaphore de la prise de conscience d'un corps érotique. Ce que ne sait pas psyché sur son corps se trouve dans l'inconscient. C'est un mot de Gérard Svec au bout du rouleau, de son, ce, son livre « Au bout du rouleau euh, ». Donc, euh, pourquoi avoir choisi ces magnifiques paroles en exergue, dites-moi un peu.
2: Bah, parce qu'elles sont euh, frappantes de vérité et qu'elles ne sont pas dans une explication, euh, comment dire, euh, euh, académique. Elles parlent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que Psyché euh, est trop belle, elle ne trouve pas d'époux. Et ce que ne sait pas Psyché, c'est Rose qui va le lui révéler. Mmh. Et ce que dit Gérard Schfeck, c'est « Ce que ne sait pas Psyché, se trouve dans l'inconscient. Et euh, la cure analytique montre ça d'une façon permanente et réelle. Ça n'est pas un fantasme, c'est une réalité. Ah. Ce, l'inconscient existe. Freud ne l'a pas découvert, il l'a révélé, ça a mmh, toujours mmh. existé. Mmh, mmh, mmh. Et euh, c'est un élément qui a complètement modifié notre perception du monde et à juste titre, c'est-à-dire c'est quand même extraordinaire, cette histoire de l'inconscient. Avant, vrai. on n'en parle pas. Et maintenant qu'on en parle, on sait que ça existe. Ah ben, et même si les gens ne font pas de psychanalyse, ils savent que ça existe l'inconscient. On
1: en parle beaucoup, beaucoup, et de plus en plus. Alors, Chantal Milman, votre livre Perversion, dont nous allons parler au cours de notre émission, bien sûr, c'est oui. pourquoi vous êtes là. Euh, comme je disais, <rire> à l'instant, votre deuxième roman. Qu'est-ce qui vous a mené à l'écriture De façon un peu rapide, si vous voulez bien. Très
2: rapide. J'ai toujours écrit, j'ai jamais montré, j'étais trop timide, et pour une raison personnelle, j'ai montré « Preuve d'amitié », et voilà. Ah ben C'est formidable. Et là, donc, «
1: Perversion ». C'est formidable. Alors, vous abordez dans ce roman, plusieurs, le roman « Perversion euh, », plusieurs aspects, euh, je vais le dire, de la vie, hein, l'amour, la musique, l'abandon, la psychologie, le désespoir et la solitude, en quelque sorte. Est-ce un roman autobiographique, non. Chantal Minman
2: Non, je, je euh. fais toujours la même réponse, je cite Philippe Ross, que j'aime beaucoup comme oui, écrivain, Oui. et Philippe Ross disait euh, « il n'y a pas de roman sans qu'il y ait de soi ». Une partie ce de que soi je, Absolument, ce que j'écris moi, ben vous ne pourriez pas l'écrire, et c'est pareil pour tout le monde. Est-ce que c'est mon histoire
1: Non. Bon, parce que comme vous parlez de la côte amalfitaine, etc., ah, oui, etc. Je mais très ça, bien, ben justement, <rire> mais on va en reparler si vous voulez. Votre personnage principal, Charlotte, oui. est une chanteuse de jazz qui a été abandonnée, mais pas complètement, par son compagnon Georges, qui est pianiste. Car il maintient de tout au moins, il s'efforce de maintenir le lien, mais de façon nocive. Pourquoi
2: Parce que c'est un pervers et que euh, ce que va découvrir Charlotte en analyse et avec la distance que l'analyse va lui permettre, c'est que la perversion, c'est un système. Et on, si on n'est pas dans le système, on ne peut pas le comprendre. C'est pas la névrose. Donc, lorsque vous dites, et vous avez raison de le dire, il va l'abandonner, mais pas complètement. C'est ça et c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire, il l'abandonne, parce qu'il veut la blesser.
1: Physiquement, oui, il comme abandonne, ça, Il oui. l'abandonne, mais il
2: veut la blesser. Oui. Mais en même temps, euh, il ne l'abandonne pas complètement parce qu'il veut jouir de ce pouvoir qu'il a sur elle. Puisqu'elle est euh, sous emprise.
1: C'est l'essentiel de la perversion. Et ce... Oui. On va dire ça comme enfin, ça. Enfin,
2: oui, c'est oui. très important, Bien cette sûr. affaire de contrôle. Bien mais sûr. il y a aussi tout le reste qui est la, la destruction, la volonté de détruire. Et dans le cas... De Georges, puisque c'est son nom, ce fameux pervers, euh, on voit très bien comment il est impossible pour Charlotte de comprendre cette affaire d'un autre système. Et elle le comprendra en analyse. On va en parler. On va en parler.
1: Alors, Charlotte est chanteuse de jazz. Pourquoi avoir choisi dans cette profession Est-ce que vous aimez le jazz
2: oh, Moi, je suis née dedans.
1: Ah, <rire> c'est merveilleux, ça. <rire> oui, j'adore le jazz. Vous êtes née dans le jazz. Bon, c'est oui. magnifique. Alors, la, la trame de votre livre, on a commencé à en parler, est la psychanalyse. Et vous accordez beaucoup d'importance, non seulement. À ses séances, mais à Ravard, son psychanalyste. Qu'est-ce qui fait que dans une situation comme celle de Charlotte, son analyse est efficace
2: C'est parce qu'il fait son travail sérieusement, justement. Vous m'avez tout à l'heure parlé du fait, peut-on être amoureux de son analyste eh bien Justement, peut-on eh tomber
1: amoureux de son psy Eh bien, je, je, je
2: répondrai à ça. Pourquoi pas mais l'importance d'un psychanalyste, c'est de maintenir le cadre. Donc, vous pouvez être amoureux. Amoureuse de votre analyse, vous pouvez le détester, vous pouvez lui ah en oui. vouloir. Mais vous si vous pouvez... le détestez,
1: vous le quittez. Non. Bon. Non. Ah bon ça marche Si vous n'êtes pas amoureuse, comme ça. vous revenez. Non, non. alors <rire> je vais.
2: Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Et euh, si vous voulez, sans faire euh, de cours, je vais juste dire un truc que tout le monde comprend, qui est le transfert. Quand vous êtes avec un analyste, oui. et ben, à un moment ah, donné, oui. il est votre ouais. père, il est votre mère, il est votre amant, il est celui qui vous a rejeté. Donc, tout ça existe dans la relation analytique et justement on quitte pas son analyste ou alors c'est qui fait mal son boulot oui
1: alors euh, euh, Charlotte porte en elle la relation avec Georges, avec qui elle a partagé tellement heureux, et se dit « j'ai adoré cet homme et j'ai aimé l'adorer », sans se rendre compte que c'est un pervers narcissique. Mais cette qualification de pervers narcissique n'est-elle pas un peu galvaudée aujourd'hui Parce qu'à moi... tort et à travers, on dit « ah, c'est un pervers narcissique et voilà. etc. Alors, dans le... le, », etc. Comment peut-on l'identifier, justement
2: Dans le cas de, de Charlotte, elle parle de perversion Pervers narcissique, pourquoi pas Je crois que chez tout pervers, il y a une bonne dose de narcissisme. narcissisme. Mais c'est pas ce qui est là, c'est perversion. Alors la question, c'est pourquoi elle ne le voit pas Mais parce qu'elle peut pas le voir. Elle peut pas le voir parce, parce qu'elle qu est a amoureuse. Pas... Parce qu'elle a confondu l'amour et euh... comment dire La
1: dépendance.
2: Oui, exactement. La dépendance, euh, voilà, l'emprise. C'est-à-dire oui. que lorsqu'il lui demande, au début de la rencontre, d'annuler sa tournée, elle prend ça pour une demande d'amour. Alors qu'en fait, c'est le contrôle qui s'installe. C'est le contrôle qui s'installe. Comme elle va annuler sa tournée, il sait qu'il la tient. C'est ça, le truc.
1: Tout à fait. Alors, euh, comment s'apercevoir que l'on est manipulé Parce que c'est quand même important de savoir. On est manipulé sans savoir qu'on l'est. Alors, votre anecdote au restaurant Walsely à Londres est très, très drôle <rire> euh, dans votre livre. Racon oui. Racontez-nous. Alors, alors,
2: Charlotte est avec euh, Georges et euh, ils ont décidé de prendre cette euh, parenthèse euh, londonienne et euh, comme à chaque fois avec les pervers, mais ça, Charlotte le, le dit bien, ils alternent, c'est-à-dire qu'ils font mal, et puis après, ils s'en excusent et ils pleurent. Et, et donc, c'est comme ça qu'ils font replonger et qu'ils installent l'emprise. Donc, il a été odieux avec elle, il l'a hurlé, il l'a insulté, mais quand même... Au, au restaurant Avant, déjà. D'accord. Et puis, l'affaire du restaurant, donc, euh, il décide d'aller au Woolsley, qui oui. est une grande brasserie oui. londonienne. Oui, oui. Et et elle se dit que ça va aller et que ce dîner va sauver leur week-end mmh, en mmh, fait. Mmh, mmh. <coughs> Pardon. Et donc arrivé dans cette brasserie, il commence à regarder d'une façon assistante et à draguer toutes les serveuses.
1: Ouais, C'est du propre. Et
2: donc Charlotte est blessée puisque. Dans ce qu'il fait là, il est en train de l'humilier. C'est-à-dire, elle n'est pas une femme désirable. Toutes les autres le sont, mais pas elle. Et donc, à un moment donné, elle lui dit, « Mais est-ce que tu peux arrêter de draguer toutes les serveuses ?» Et il s'emporte. Entre-temps, une serveuse arrive, demande ce qu'ils veulent comme dessert, et euh, elle commande une mousse au chocolat. Et la mousse au chocolat arrive et Georges la regarde et elle est sidérée par ça. <coughs> il lui dit « J'aimerais écraser ta sale gueule oh, oh. dans cette mousse au chocolat. » Et elle, elle prend honte. ça comme un coup physique, ouais, d'accord ouais, 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 ouais. Et euh, il se lève et il part et il lui dit « Tu vas me demander pardon à genoux. » Et donc il part. Il part et elle, à ce moment-là, il y a un éclair. D'une certaine façon, il y a eu le petit peu en trop. Elle se dit, ça ne va pas. Et elle va donc se dresser, elle va survivre. Et elle va survivre en téléphonant à Georges et en lui disant, « Reviens, mmh. je vais te demander pardon. » Et donc Georges lui dit, « Mais <rire> tu vas me demander pardon à genoux devant tout le monde ?» Et la elle la dit, « Oui. » Entre-temps, elle demande à la serveuse un verre d'eau. Georges revient et elle va lui jeter son verre d'eau au visage. En lui jetant le verre d'eau au visage, il se passe deux choses. C'est que lui est complètement soufflé parce qu'il ne s'attend pas à ça. Et il y a un couple de jeunes gens à côté qui sont sciés par la situation. Et qu'est-ce qu'ils font Ils font ce qu'on fait. Quand on a 20 ans, ils piquent une crise de rire. Et Charlotte se tourne vers eux et leur dit « ça va, vous pouvez rire ». Donc <rire> Voilà.
1: C'était une belle vengeance, c'était une très belle vengeance. Alors, dans votre chapitre 9, euh, Chantal ah. Billman, vous écrivez que Charlotte portait la joie en elle et que Georges lui en voulait de ne pas posséder en lui ce capital. La joie, quel bonheur
2: ben Parce que Georges est vide. Comme beaucoup de pervers, il se nourrit de la souffrance d'autrui. Il en jouit. Dès qu'il voit qu'il peut, euh, comment dire... Euh, Profiter Mais... de la
1: situation, abuser, mettre l'autre la tête sous l'eau.
2: Voilà. Dès qu'il voit tout ça, mmh. il se sent vivre. S'il n'est pas dans cette situation de mettre la tête de l'autre sous l'eau, il est vide. C'est un puits sans fond. Donc, il a besoin de faire ça. Il faut comprendre cette histoire de système. Si on a compris que c'est un autre système, ça va. Oui,
1: tout à fait. Mais alors, elle pense tout le temps, Charlotte. Elle pense tout le temps et malgré tout... Euh, en dépit d'elle-même elle, elle, elle pense à Georges mais elle finit par s'apercevoir qu'elle ne le connaissait pas au fond et la pensée de lui l'obsède toujours malgré son dégoût du personnage
2: ben, c'est-à-dire qu'elle est sidérée Charlotte, elle réalise qu'elle a vécu euh, des années avec un homme oui. et qu'elle ne savait pas qui était cet homme mm, 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 donc elle découvre ça et euh, elle a beaucoup de mal elle a beaucoup de mal euh, à plusieurs niveaux Beaucoup de mal d'avoir été trahie par lui, mais elle s'en veut aussi. Elle doit certainement culpabiliser de ne pas avoir eu ça. Ce en quoi l'analyse est fondamentale. Oui. Parce qu'elle va comprendre qu'elle ne pouvait pas le savoir. Oui, Et oui. quand on comprend ça... On n'est plus dans le rapport de la culpabilité. On est dans une situation douloureuse, mais apaisée. C'est pas la peine d'en rajouter avec la culpabilité. Mais malgré Ça tout, va. elle
1: va voir. Malgré tout, vous dites, vous écrivez qu'elle va voir un psychiatre et qu'elle consulte en plus du psychanalyste et qui lui révèle et met des mots sur sa situation de souffrance par rapport à Georges. C'est le psychiatre qui lui dit voilà, il faut mettre des mots sur votre souffrance.
2: Il va lui mettre des mots. Il ne va pas lui dire réellement à elle de mettre des mots parce qu'elle est en analyse. Oui. Mais il va, lui révéler, euh, il va lui révéler deux choses très importantes. Il va lui révéler que lorsqu'elle croit à elle parce que Georges hurle, l'insulte et hurle. Il crie très fort. Ouais, ouais. Et Charlotte, elle ne bouge pas. Et elle pense qu'elle est euh, extrêmement zen de ne pas réagir lorsqu'il lui hurle dessus et qu'il l'insulte. Mais le psychiatre va lui révéler quelque chose de fondamental. Elle n'est pas zen, elle ne peut pas réagir parce qu'il hurle. S'il lui disait la même chose sans hurler, elle réagirait. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le fait de hurler, c'est le même système qui est créée pour les alarmes. Les alarmes sont très fortes pour paralyser les gens. Elle, ce qu'elle croyait être zen, en fait, elle est paralysée parce oui. qu'il hurle. Et oui, quand oui. elle comprend ça, c'est oui. une autoroute pour elle. Oui. Elle oui. va comprendre oui. tout, tout un... Oui, enfin.
1: Tout à fait. Mmh. Alors, elle souffre. Elle souffre en plus de la supériorité masculine. Vous écrivez ça. J'ai dit et, ça. Et Elle s'interroge sur les relations <rire> hommes-femmes. Vous posez des questions très actuelles. Vous, vous rejoignez Mémona Interman sur la question des relations hommes-femmes. Alors
2: ben, je, Non, je crois en fait... que Charlotte, ce qu'elle dit, <rire> c'est qu'elle est à un moment donné... Non, je crois que ce n'est pas seulement ça. C'est que Charlotte, elle dit, mais enfin, euh, Mitterrand a été au pouvoir pendant 14 ans et... Euh, à travail égal, salaire égal, ça n'a pas existé. Donc, c'est bien joli de venir dire, ce sont les autres qui sont les méchants, mais ils n'ont rien fait. Pareil pour Hollande. Travail égal, salaire égal, le minimum syndical n'a pas eu lieu. Elle euh, s'interroge euh, là-dessus, sur, sur cette trahison, parce que c'est une trahison. Oui. On ne peut pas se définir comme étant le bon, le gentil et le juste quand oui. on ne le fait pas. Et 14 ans, c'est long.
1: Oui, mais tout à fait, tout à fait, je suis absolument d'accord avec vous, mais je suis absolument d'accord, je partage avec vous l'égalité actuellement, on en parle, les salaires, la retraite, etc. C'est un sujet très actuel. Alors, pour respirer un peu, oui. elle décide de retourner en Italie à Ravello, sur la côte amalfitaine, oui. où elle se reconstitue un petit peu. Oui. Alors, euh, comment vit-elle ce voyage
2: Elle vit euh, ce voyage à plusieurs niveaux. D'abord, elle y est allée lorsqu'elle était enfant avec ses parents. Mmh. Donc, euh, il y a quelque chose de l'ordre, non pas de la nostalgie, au contraire, mais du souvenir. C'est pas un peu votre qui vécu, fait, ça hein? Qui fait face... Ah, mais ça, vous n'allez pas m'entraîner sur ce genre <rire> de truc. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, mais euh, comment dire... Donc, il y a ça, et puis il y a le fait que... Euh, bah, Ravello, que je connais, ça je peux vous le dire, mmh, et qui mmh. est un endroit extraordinaire... C'est un endroit magique physiquement, la côte amalfitaine, c'est magique. Ouais. Or ce qui se passe pour elle, c'est qu'elle est brisée et que dans cette route qui va l'emmener de Naples à Ravello, c'est donc en hauteur. Dans cette route-là, elle va commencer à sentir du bon dans mmh. son cœur. Elle va sentir du bien et, et donc ça va avoir un effet sur elle.
1: Et alors elle ressent justement la solitude mais le vrai besoin d'un homme, ce qui l'a fait fantasmer. Toi, c'est ce que vous écrivez.
2: Oui, oui, bah, bien bah, sûr, oui. Bah, oui, les femmes elle ont a... besoin d'hommes. Enfin, bon, oui. enfin, ah, enfin, bah, moi, moi, je fais partie de celle-là. Mais c'est
1: bien. Bien, bien, bien de le dire et de l'affirmer ah, de cette oui, façon. Bien entendu,
2: bien entendu.
1: Et puis donc... Euh, non, donc non, bah, euh... enfin, ce
2: que je veux dire, c'est ça. Elle, ça passe par cette affaire d'être désirée. Une femme oui. a besoin d'être désirée. Or, une femme, c'est une autre affaire. Mais, mais Charlotte, c'est homme. Donc, oui, elle a besoin d'être désirée. Et euh, lorsqu'elle est désirée, ça fait naître son désir à elle. Or, son désir à elle, était sérieusement entamée puisque ah ben Georges le brisait. Tu n'es pas désirable. Oh N'importe quelle là. serveuse est plus désirable que toi. Oui, oui.
1: mmh. C'est horrible. Et alors là, elle, là vous vous dites qu'elle retourne à Paris. Elle va, euh, elle est engagée à la scola quand, quand au Rome où elle rencontre un personnage qui s'appelle Serge Vallée avec qui elle nourrit une relation physique très très forte. Bah
2: ben oui. C'était pour elle...
1: compenser un petit peu de cette, cette solitude.
2: C'est elle l'a pas décidé. Elle ne l'a pas décidé. Quand elle le rencontre, elle ne l'a pas décidé. Ça se passe. Oui. Et quand ça se passe, eh bien, elle en éprouve un, un plaisir intense. Oui.
1: C'est formidable. Ah en tout bah cas, oui. vous décrivez, il y a des scènes, excusez-moi, des pages d'une de, de, écriture où vous décrivez euh, cette satisfaction physique entre les deux. Assez extraordinaire. Je ne me permettrai pas de, de, de lire quelques, <rire> que vous... <rire> quelques, quelques lignes, mais c'est formidable. Je trouve que c'est absolument formidable. Ah, il faut rappeler que Charlotte, avait perdu très jeune ses parents, ça vous le, oui. vous le dites, euh, qui, qui s'aimaient très fort et qu'elle souffrait de leur mort. Ils sont morts tous les deux dans un accident, elle était toute petite fille, etc. Ça, c'est très difficile, voyez. Et là encore, c'est son psy qui l'aide à surmonter son chagrin. Ça vous, vous le dites et vous, vous insistez beaucoup sur le rôle de la psychanalyse.
2: C'est fondamental. Ouais. Pour Charlotte, c'est fondamental. Bien
1: sûr. Bien sûr. Euh, euh, elle reconnaît que ce sont ses séances chez le psy qui la font progresser et constate chez elle une vraie dépendance psychologique pour son psy dont elle redoute qu'il puisse mourir un jour.
2: Alors,
1: ah, ça important. alors
2: non. Je vais vous dire non. Ah bah
1: vous l'avez écrit. Hein. C'est le
2: moment que je vous dise non. Je vais vous dire non. Elle n'est pas en situation de dépendance. Ah. Elle est en situation de... Recule. Confort. Confort oui. et de confiance. Elle n'est pas en dépendance comme elle l'était de Georges. Ça n'a rien à voir. Elle est, avec son psychanalyste, confiante mmh. du fait qu'il sera là et qu'il va être là pour les séances, et qu'il va être là pour elle. Elle a peur qu'il meure. Oui,
1: oui parce ça. que
2: le psychanalyste est aussi, à certains moments, son père et sa mère. Elle a perdu les deux. Elle a peur que lui meure, puisque lui, lui redonne une confiance qu'elle avait perdue avec Georges.
1: Et oui, mais justement, il lui apprend, ce psychanalyste, il lui apprend à mettre des mots sur ce qu'il a fait souffrir. Et ça, c'est formidable, trouver des mots. Des mots sur les mots.
2: Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. Il la oui, laisse... Ce n'est pas un cours, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de l'histoire. Il ne lui dit pas il faut faire comme ça. Il la met en situation où l'association libre va pouvoir s'exprimer.
1: Et alors, elle recommence à ah. chanter, ah oui. elle recommence à chanter sur les conseils d'un de ses amis qui s'appelle Pierre et retourne à Ravello où elle fait connaissance de Giuseppe, pianiste. Voilà. Et alors, donc, ce que, ce que je vais dire, euh, c'est que je laisse à nos auditeurs le plaisir ou la curiosité de savoir ce qui s'est passé avec Giuseppe. Exactement. Alors, avant de nous quitter, euh, avant de, 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 nous, de terminer notre émission, je souhaiterais que vous nous parliez de votre rencontre. Votre amitié avec l'immense Louise Bourgeois
2: Je, je n'utiliserai pas en, en, le terme d'amitié parce que mots. ce serait trop fort. Mais j'ai eu la chance de la rencontrer. J'ai d'abord rencontré, j'ai d'abord connu son travail. Et puis, je l'ai rencontré. Et c'était un être d'exception. Oui. Lorsque je l'ai connue, elle avait déjà, je pense, euh, 90 ans ou peut-être ah oui. moins que ça. Peut-être 85. Mais elle était frappante par... Euh, sa personnalité, je vais dire des choses qui vont être en dehors du travail. Non, non, mais elle était féminine. Elle était féminine à 85, à 90. C'était une femme. Elle avait des gestes incroyables. Et lorsque je l'ai rencontrée, mmh. on n'a absolument pas parlé d'art. On a parlé de la vie. Ah oui. Elle m'a parlé de sa vie et je lui ai parlé de ma vie. Et elle a eu une écoute qui était absolument étonnante. Elle savait très bien de quoi je parlais. Et elle ne me connaissait pas. Elle comprenait au-delà de tout. Donc, Louise Bourgeois, ça a été déterminant pour moi. Et euh, son travail est un travail d'exception en ce sens où les artistes livrent ils se livrent à travers leur œuvre.
1: Tout à fait, c'est leur œuvre. C'est
2: ça sûr. sublimé. Bien sûr. Louise Bourgeois, elle, elle va aller au bout de ce trajet-là. Et elle va utiliser des, des choses qu'on n'a pas utilisées avant. Et même lorsqu'on n'a pas toute l'histoire de Louise Bourgeois, ça n'a aucune importance. Lorsqu'on est en présence d'une exposition de Louise Bourgeois, on est dans les œuvres. Ah oui. et, et récemment, enfin récemment, il y a quelques mois, je suis allée à Berlin parce qu'il y avait eu... Une euh, exposition oui, oui, au musée Gropus Bau, oui. et je n'avais pas pu la voir à Londres, donc je suis allée pour la voir, jusqu'à 48 heures juste pour l'expo. Et je suis arrivée, alors que je connais quand même pas mal son travail, un, j'ai été surprise parce qu'il y avait des pièces que je ne connaissais pas, mais surtout, j'ai eu l'impression de me promener, comme je me promenais dans ma tête lorsque j'étais petite, dans un conte de fées. Voilà. Magnifique, merveilleux. voilà ce que je peux dire de C'est
1: merveilleux. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Ah. Chantal Millman, je vous remercie. Merci Je à rappelle vous. à nos auditeurs Merci de que vous avez écrit ce magnifique livre. Chantal Milman. percèpe... Euh, version, je la ah dire oui. perception, vous voyez ah,
2: ah non, pas de, <rire> de percepteur, non, <rire> non. Ah sûrement pas.
1: <rire> voilà, donc euh, votre livre, et puis j'ai eu la joie également d'avoir avec nous tout à l'heure euh, notre, notre amie Memona Interman qui a écrit ce magnifique livre, Une journaliste ne devrait pas dire ça. Voilà, mesdames, vous êtes formidables, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente journée, et puis à bientôt, j'espère. À bientôt.
2: Ok, à bientôt, Au merci.
1: Au revoir.